0: Usted está escuchando el podcast Regio, episodio 7, el podcast que tiene Gota y aparte hace recomendaciones. Bienvenidos. Bienvenidos ustedes una vez más al podcast Regio. Eh, ya pasó una semanita desde el último episodio, ya pasó bastante, eh, bastante tiempo. Eh, me dio tiempo para pensar que venirles a contar hoy. Eh, justo ahora estoy haciendo un live en Facebook que hago, que voy a empezar a hacer durante la grabación del podcast para que usted pueda verme. Eh, y no tenga que editar nada Básicamente soy yo hablando frente a la cámara Transmitiéndose en Facebook Mientras yo grabo en mi computadora Y después subiré este audio a Spotify Donde probablemente usted está la, lo está escuchando eh, Muchas gracias eh, por sintonizarme otra semana más Y eh, también cabe recalcar que Gracias a que ya pasó un tiempo desde que hice mi, el último capi, eh, capítulo, tuve la oportunidad de eh, ver varias cosas en Netflix, escuchar música, jugar y en este podcast les traigo recomendaciones. Que tocaremos en un momento más. No se vaya, quédese. Antes de empezar me gustaría contar una anécdota, una anécdota sin que sea una anécdota, tampoco se trata de aquí de contarles de mi vida, pero algo de lo que me acordé eh, es que en efecto yo no, tengo un canal de streaming de videojuegos en Facebook, Luca Rin, ahí van a poder encontrar también las transmisiones del podcast cuando esté grabando y... Van a ver también cuando esté jugando algún videojuego casual. Eh, Lucas Rin en Facebook. Eh, me di cuenta que en realidad yo empecé a jugar videojuegos muy tarde. En comparación a, a, pues, a todos los de mi edad. O a todos los que vivían en la infancia al mismo tiempo que yo. Eh, lo que pasa es que yo jugaba, jugaba videojuegos. Pero nunca salí de Nintendo. De esta pequeña empresa ya por la gran Japón muy humilde, eh, siempre jugaba, me gustaba jugar con el, el Game Boy, el Game Boy Color, el Game Boy Advance, el Nintendo DS, el Nintendo DS, y de ahí lo siguiente fue el Wii, y creo que fue la única consola durante mi infancia que jugué, mientras todos mis otros amigos jugaban Xbox, porque era el más famoso, aparte había Xbox, Xbox en las maquinitas Y tú podías jugar por un peso o dos eh, Y la gente era conocía más eso que el Nintendo Wii, por ejemplo Entonces eh, yo empecé a jugar grandes videojuegos Grandes entregas de Nintendo en la Wii Y no eran malos juegos Lo que pasa es que eran juegos que no demandaban mucha habilidad entonces yo jugaba al Mario Galaxy, al Wii Sport, que era algo muy novedoso en su momento, pero yo no disfrutaba como de los juegos como GTA, v, GTA, el, el Vice City, o sea todos estos que solo se disfrutaban desde computadora o en estas eh, consolas como el Playstation 4, bueno el Playstation en general y Xbox general también. Eh, entonces lo que pasa es que cuando yo cruzo a preparatoria Yo venía de haber jugado puros Marios De haber jugado pura, eh, puras entregas de Nintendo Y me toca toparme con amigos que conocí en la preparatoria Que jugaban mucho FIFA y otros juegos Creo que también estaba de moda el Lotlast, el primero Que yo nunca lo jugué porque nunca lo quise escribir en mi computadora Y aparte me daba miedo, básicamente entonces me topé con esta desgracia de empezar a relacionarme con las personas eh, y cuando me invitaban a sus casas para hacer trabajos en equipo terminábamos jugando este, FIFA y yo era muy malo para el FIFA. Era muy malo para todos los juegos que no sean de, ni, ni de Nintendo porque Nintendo es más un juego de ir paso a paso eh, de buscar, de pensar eh, pero de una manera muy lenta lo que se va a hacer eh, y era muy visualmente agradable Cuando pues FIFA o GTA O Call of Duty eran Juegos cargados de gráficos Nunca disfruté de ellos Y se tocó cuando empecé en preparatoria Cuando todos mis amigos me invitaban Y era como que el más malo de todos La típica de que te ponen a ti Por ser el más malo Con el más bueno Y los dos intermedios por ejemplo para que sea un partido este, justo, que no haya ventajas ni desventajas. Bueno, yo era ese que provocaba esta, este desequilibrio durante las tardes de juegos de FIFA de los preparatorianos. Yo era él. Y así como nunca jugué videojuegos, tampoco jugué fútbol. Y el fútbol, al menos aquí en México, si alguien me escuchó de otra parte, es algo que se necesita y que se lleva en la sangre... No puedes decir que nunca jugaste un partido de fútbol No puedes decir que nunca echaste una cascarita Pues bueno, yo lo podía decir No jugaba nada, absolutamente nada no. Me gustaba verlo, más o menos Igual que hoy, que si hay un partido y está bueno, lo veo Pero no ando contratando cable Por ejemplo, esta televisión por cable para ver un partido Simplemente es, lo puedo ver chingón. Si no, no pasa nada bueno, yo siempre fui así de alejado con el fútbol y en la secundaria sí me tocó una vez jugar unos partidos ahí de fútbol, pero jugamos más voleibol. Pasó a la prepa y era completamente lleno de fútbol y yo no sabía jugar para nada. Era el manco del salón, todos sabían jugar muy bien o los peores de toda la preparatoria eran mucho mejores que yo. Y nunca me invitaban a las rentas por eso. Ni me invitaban a jugar en el, en el descanso. Eh, y no, nada. Todos se burlaban de mí por no saber jugar fútbol. Eh, debido a esto y como era una forma de socializar... ...decidí meterme a las cascaritas cuando teníamos educación física... y ...pues me, me metí a jugar fútbol, ahí aprendiendo. Luego me compré un balón y yo jugaba solo... ...y con mis amigos, así como que para practicar... Hasta el momento que dije, es suficiente No sé jugar fútbol Y tengo que aprender No se me ocurre Mejor idea que meterme A El equipo de fútbol De la preparatoria Me metí porque Estaba empezando a formalizarse Había un equipo de fútbol americano Que ya estaba más o menos formalizado Pero no, el de fútbol No estaba normalizado estaba bien definido más bien No tenía nombre, no tenía eh, Uniforme, no tenía Juegos, no tenía nada Entonces deciden empezar a Ver por, por el fútbol Y empiezan a Destinar eh, dinero A comprar equipo Para entrenar, que más bien Solo eran balones y unas casacas Y para comprar Uniformes este Creo que me regalaron unos unos tachos unos unos tachones creo que todavía los tengo y todavía me quedan pero bueno, te regalaron de esos que son los super básicos pero bueno, empezaron a a, a poner dinero dentro del equipo y yo seguía siendo muy malo como pasó el tiempo por decir, en primero de prepa a, te, a segundo, porque solo son dos años, para el tercer cuarto semestre yo ya jugaba un poquito más, ya me desenvolví pero en realidad nunca fui bueno. Una vez nos tocó que fuimos a un partido entre preparatorias de la universidad. No, León. Eh, a Santiago, me parece. Y a Allende. A los Tejones de Allende. Nosotros éramos los avispones porque nuestra mascota era una, avi una avispa, un... No sé ni qué era. Era algo que ni me acuerdo. Era una abeja. Pero no nos gustaba decir abejones. Entonces dijimos avispones. Eh, entonces me voy, me meto, entreno Me va relativamente bien porque me empiezan a, a considerar Pero no por bueno, más bien porque no había nadie más Y ocupaban gente, ¿no? Pues dijeron, va, sobres, juega Y empecé a jugar, empecé a hacer pases e hice buenas, de repente jugaba los fines de semana En, en estas partidas eh, extraoficiales entre equipos que ni siquiera son de barrio o sea, son de que se armó en el momento y vamos a jugar, en esos yo jugaba y eh, eh, empezamos a, a, a empezar a gozar del deporte y me gustaba mucho jugar, yo tenía mi propio balón, invitaba a la gente a jugar porque el fútbol es cierto que en México representa un momento muy especial de tu vida que transcurre entre los finales de primaria, toda secundaria, toda prepa y hasta universidad. Si tienes suerte y eres bueno, te puedes en enrolar en un equipo ya más serio de alguna universidad, pero por lo menos estos años de, todo, de toda tu vida son repletos de fútbol y te representan y te acompañan. Desde el que momento que vas a las retas en tu colonia o en tu pueblo, desde el momento en el que salgas un balón para irlo pateando con tus amigos cuando van de un lado a otro. Desde el momento en el que despiertas un sábado, sales a jugar, regresas, comes, sales a jugar otra vez, regresas, cenas y sales a patear el balón nada más por patearlo. Y el día siguiente ves fútbol en... juegas antes una cascarita en tu cuadra. Y después regresas, comes algo y ves el partido del domingo. O sea, es un, una cosa de completo fútbol. Que yo sinceramente sí si me impresiono, no sé cómo decirlo. Sí si me causa cierta nostalgia de mi, de mi época de, de, de preparatoria, ¿no? Y yo creo que a mucha gente que está escuchando este podcast también le pasa. Es algo que está con nosotros, que no sé en qué momento Hernán Cortés llegó y dijo, ese juego que juegan con la cintura no me gusta, mejor el fútbol. Y se nos quedó y ya no podemos quitárnoslo. Representa una parte una gran parte de nuestra infancia. Eh, quiero revisar algo, pero no se puede. Esta fue la parte del podcast en el que les platico de mi vida me quieren contar una anécdota graciosa acerca del fútbol y de la prepa y de la secundaria, me la pueden mandar a mi Instagram. Es arroba lucasrin, con doble R-E-Y, arroba lucasrin. Ahí estaré esperando sus comentarios. Eh, ahora, para darle un poquito de variedad a este podcast, decidí, con mi junto técnico de personas que... Producen este podcast, este maravilloso podcast. De, decidimos en conjunto eh, hacer una serie de recomendaciones, las que van a ir justo después, si me permiten leer de el siguiente tema. Es que tengo una lista en orden porque hay un escritor, hay un guionista y me dice que ir, ir diciendo. Eh, antes de empezar con las recomendaciones, para que sepan que va a haber. He visto muchos comerciales, he visto durante toda mi preparatoria y universidad muchos comerciales de gente que vende cursos de locución o de actores de voz o de doblaje. Y siempre se me ha hecho curioso porque la gente que he escuchado por lo general es una voz que ya conozco. Por ejemplo, la última eh, comercial que vi fue de la persona que hace la voz de Skinner en los pingunos de Madagascar, los... Eh, perdón, en... Sí, los pingüinos de Madagascar. Bueno, Madagascar que es la película. Y luego la serie de pingüinos de Madagascar. Skipper. Esk sí, Skipper. Esta este señora hace la voz de Skipper. Pero es que no le sale... Bien. Solo la voz cuando hace Skipper. O sea, en general habla hermoso. Como que hacen... Una voz gruesa, pero... Refinada. O sea, una, una voz que de por sí es bonita. O sea, si me dan un doblaje de cualquiera de cualquier cosa que quieran y me la dan con esa voz eh, yo consumo ese contenido porque la voz es hermosa entonces yo no entiendo bien como para quién va dirigido estos ¿Cómo que hacen estos eh, comerciales estos, sí esos cursos porque todos os sea ponte a pensar todos los que venden cursos de locución tienen una voz bonita, ya sea mujer ya sea hombre, tienen una voz hermosa y en comparación a mi voz, su anfitrión de este podcast, no me creo que pueda o que me sirva ese, ese curso para yo desenvolver un papel de locución o lo que sea. Porque la voz no me ayuda, básicamente. Me, a mí me causa mucho conflicto. Cuando grabo podcast, porque luego lo tengo que editar. Y... Eh, y no me gusta escuchar. ¿Qué pedo con los, locu los locutores de voz? Es como decir que una persona eh, que canta muy bien ya de por sí eh, te va a dar un curso de canto y los resultados van a hacer que cantes tan bien como ella o él. Pero no, o sea, en realidad también hay que tener parte técnica y parte tale de talento, ¿no? Entonces, no o sé, sea, a mí no me serviría un curso de locución, al menos no, si lo si quiero hacer más de presentaciones de PowerPoint, ¿no? De narrarlas. Yo creo que sí si será lo máximo que podría hacer con esta hermosa voz. Vamos a pasar a la sección tan anhelada Que ustedes están esperando con mucha emoción Que se llama análisis de canción En esta ocasión quiero recomendarles bueno, más bien, es un análisis de canción Entonces quiero mostrarles esta canción que acabo de encontrar Que es una obra maestra de la composición musical De alguien que agarró una canción de Bad Bunny Y la adaptó a una canción de Ramón Ayala Está hermosa, está hermosa Se los voy a poner aquí en análisis de canción Ahí va a empezar, tranquilos Básicamente ya les expliqué el contexto. Vamos a escucharla. O sea, quiero que noten que es perfecto el timing entre que canta Badoni... En la canción de, no me acuerdo cuál era Si Lloviera si Tu Mamá o algo así se llama Que está muy buena la canción eh, El perfecto timing Con la que la persona empalma La voz de Bad Bunny en la canción de Ramón Ayala Escúchenla O sea, pareciera Que la grabaron exclusivamente para hacer una canción Pero es un... Ya saben qué es. O pues sea, a mí me la ponen un día y me dicen, esta es la canción que hizo Bad Bunny fit Ramón Ayala, yo les creo. Ramón Ayala y Los Bravos del Norte. Yo sé que la gente que me está escuchando, en alguno de ellos hay un productor musical o alguien que sabe de música. Y me va a decir, claro, porque la canción de Bad Bunny sigue la estructura de notas común en la música grupera. Y yo lo sé, ya me lo dijeron mucho. Y ya lo estoy aplicando, porque aquí lo que aprendo lo aplico, entonces ya lo sé. Síganos apreciando la canción de Bad Bunny Está empezando la primavera y sí me dan ganas de chelear, cabrón. Escucho esta canción y me dan ganas de chelear. no les voy a mentir. Porque soy regio, me gusta Ramón Ayala y la canción de Bad Bunny de Si yo fuera tu mamá no me desagrada. Una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal. O sea tiene todo, está bien estructurada y, y tiene largo, o sea no es una canción De uno o dos minutos, es una canción completa Donde hicieron el match Entre los dos artistas Si sí, lo peor de la canción es esa parte la última eh, Como que el Corro de rap como no se puede adaptar También es un desastre Pero ese fue el Análisis de canción de esta semana Vamos a pasar ahora, gracias, unos aplausos intermedios, ¿por qué no? Vamos a pasar ahora a la segunda sesión de recomendaciones, las recomendaciones de, de Netflix. He tenido la oportunidad de ver muchas series durante estos días, pero muchas series y películas, pero hoy les quiero dar dos recomendaciones. Tengo aquí la lista de todas, resalté las que les quiero dar hoy. Mañana les diré otras dos A lo mejor después les doy una o otra Pero básicamente son rec recomendaciones De series y o películas Películas que pueden encontrar En Netflix, HBO eh, Disney Plus Prime video En esta ocasión son La primera recomendación que les voy a dar la acabo de ver De ver ayer Es una película que se llama El hoyo El hoyo trata de una, una película que habla un poquito de clases sociales, eso interp interpreté yo, en el que te explican cómo se sienten o cómo se comportan las personas que están arriba en, en esta vida que, se, que malamente se describe por niveles, te hace reflexionar acerca de los que están abajo, acerca de los que están arriba y acerca de los que están en medio es algo así como un tipo programa de gobierno o no sé en el que te van alternando entre niveles superiores, niveles inferiores niveles intermedio y baja comida, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo entonces representa un poquito como bueno, en toda la película se deja ver cómo son las desigualdades de niveles y Cómo es que la gente se expresa y piensa acerca de los niveles superiores y de los niveles inferiores. Yo considero que es una buena película, que es perturbante, advertencia de <ríe> perturbación. Yo me quedé muy perturbado después de verla. Muy gráfica, muy mensajes muy duros, pero está buena. Y si tienen no tienen nada que hacer, pueden verla hoy, El Hoyo, en Netflix. <risa> La segunda recomendación que les quiero dar es la de Desencantado. Desencantados, creo. dices, Chan algo así, en Netflix. Es una serie animada de Matt Grogin, el, el dueño de la idea de Los Simpsons y que trabajó mucho tiempo en Los Simpsons. Es también eh, creo, Futurama. Claro que Futurama y Los Simpsons tienen mucho parecido Pues bueno Desencanto, Desencantados también tienen mucho parecido En el arte con Los Simpsons y Futurama es la diferencia que Desencantados es una versión De esta genialidad De Matt De intentar hacer una historia eh, Basada en un reino de hace muchos años eh, Con un rey tonto Una hija Que no entienda su papá, hay elfos, hay troles, hay, hay demonios, hay infierno, hay cielo, una forma muy, eh, otra forma más de Matt, de burlarse como de la sociedad actual, por medio de unas caricaturas que nos encanta ver, se las recomiendo mucho, eh, yo ya, son dos partes y seis capítulos, lo que, seis, siete, ocho, no sé en cuál voy, creo que son diez, Total, son dos partes, con 10 capítulos en total, con las dos partes o más, eh, que es muy entretenido, hay chistes, hay comedia, hay comedia cruda, comedia inocente, muchas cosas que les recomiendo que vean, véala por favor. En la segunda parte, bueno, en la otra parte de las recomendaciones de hoy, les voy a dar un tip de adulto joven. Coronavirus. Eh, yo soy un adulto joven, me empiezo a inmiscuir en esta vida tan horrible que es la adultez. Les traje hoy un tip del adulto joven. Eh, mucha gente trabaja, mucha gente no mucha gente está estudiando, mucha gente no mucha gente solo, solo existe mucha otra gente también porque si me estás escuchando me estás, es, eh, tú estás existiendo les voy a recomendar que para las comidas durante toda la semana lo que pueden hacer es cocinar pollo en cuadritos y o picadillo el domingo en la noche esperará a que se fríe meterlo al refrigerador y esa comida te puede durar toda la semana, eh, entre pollo y picadillo, o los dos, para comer eh, todos los días. La cena y el almuerzo no están incluidos, pero al menos durante la comida tendrás algo que esté rico, porque lo harás tú. Barato, porque... Eh, bueno, no barato, pero al menos rico, nutritivo, va, no muy variado, pero al menos tendrás comida. Toda la semana, a la hora... De la comida Ese fue mi tip de adu del adulto joven Ahora les voy a recomendar A toda la gente que me escucha Que son gamers Que son gay y mers Todo junto y separado No importa, yo no, no me importa eh, Le voy a hacer recomendaciones de juegos Gratis la primera recomendación en toda la existencia del podcast es Watch eh, Epic. la Epic Store a veces lanza videojuegos eh, en formato, bueno más bien, los lanza gratis para que los puedas descargar, pero son, por lo general son juegos que cuestan 6, 7 dólares eh, hace mucho descargué uno de 10, estaba bueno, pero hoy les recomiendo Watch bueno, sí, Watch Watchdog, la primera parte de la entrega eh, juego completo eh, Ya puedes decir que lo jugaste Ahorita cuesta 30 dólares Está completamente gratis en la Epic Store Y si ya no está gratis Para cuando lo vas a buscar, perdón Yo lo descargué ayer o antier Y ya lo jugué Está bueno, se los recomiendo Eres un hacker eh, Resuelves eh, Problemas de policía eh, Tienes que conducir Tienes que ser cool mientras conduces. Y tienes que conducir mientras eres cool. Eso es Vayan a verla, Vayan a descargarlo. Y si está todavía gratis. Descárguenlo. Jueguenlo. Y sean felices. Ya por último les quiero hacer una recomendación de una canción no es un análisis es una recomendación es una canción que me enseñaron hace mucho una persona eh, especial para mí me enseñó esta canción hace mucho está muy bonita la escuché tocar por alguien conocido y esta canción me enamoró y se llama Ollo de mujer con sombrero de Silvio Rodríguez vamos a poner una parte una chiquita vamos para que la escuchen son unas guitarras acá locochonas que ya te romantizan. Espero que no me salte copyright. Bueno, si lo adelantamos poquito, está muy bonito escúchalo. Una mujer se ha perdido. Una mujer se ha perdido. Una mujer, óleo de. Una óleo de mujer con sombrero. Veo una luz. es que vacila o sea, está muy bonita, Silvio Rodríguez es un chingón en la guitarra y la autoría de Trova, escúchenle, se lo recomiendo Olio de Mujer con Sombrero Cobardes no llegan, amores, ni historias, se quedan allí. yo les dejo eso, está buenísima pueden bañarse con ella, eh, tarea con ella, ver videos con ella bueno, ver videos no, pero sí, escucharla y descargarla y enseñárselo a sus amigos, está muy bonita Esta fue la recomendación de canción de esta semana Bueno, en realidad las recomendaciones las voy a hacer cada que haga episodio Eso varía entre semana o hago episodios a veces diarios Me gusta este nuevo formato de recomendaciones porque es una parte que yo regalo a ustedes de todo lo que he aprendido, de todo lo que he vivido. Es una recomendación con mucho amor para todos ustedes. Eh, no se les olvide seguirme en el siguiente episodio. Va a haber más recomendaciones. Va a haber más acción. Va a haber más chistes como este. Como en este episodio que no hubo ninguno por hoy. Pero a lo mejor el siguiente que sí. No se les olvide seguirme en arroba lucasrin con doble R -E y arroba lucasrin en instagram lucas espacio rin con una r y una y en facebook para streaming de videojuegos y streaming de los de la grabación de este podcast los quiero mucho y gracias nos vemos hasta la siguiente